0: Nous de belles traces, On nous fait rêver. Oh, oh, de belles traces. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belles traces. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. c'est une discussion des voix et celle de mon invité aujourd'hui est particulière et on, on peut la confondre avec un grand slameur français. D'ailleurs, pendant un karaoké, lors d'un stage euh, avec l'association Comme les autres de Mika Jérémias, il nous a particulièrement bluffé. Mais bon, il n'y a pas que la voix, il y a ce physique impressionnant et ce palmarès hors norme de handballeur. Vraiment ravi d'accueillir au micro de Beltras Monsieur Jérôme Fernandez. Bonjour. <rire> Comment ça va
1: bah, Très bien, très bien. Euh, la saison repart sur les chapeaux de roue comme à chaque fois. Et, et c'est vrai qu'on a, on a envie de voir un petit peu tout ce qui va se passer lors de cette saison.
0: Alors cette voix, bah, tu t'en sers maintenant sur le, au micro euh, soit Eurosport, soit France Télévision, essentiellement, hein, c'est ça oui. euh, Cette, cette après-carrière, tu l'avais prévue aussi ou ça s'est fait comme ça
1: Non, ça s'est fait complètement comme ça, euh, d'une part parce que je n'avais pas prévu de faire cette carrière-là <rire> et je ne savais pas vraiment en fait euh, euh, ce qui allait m'être proposé quand j'allais arrêter de, de jouer, ce que je savais c'est que je voulais rester dans mon milieu parce que c'est ma passion et que je voulais me reconvertir comme coach. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'opportunités, pas seulement au niveau des, des médias. Et, et tout ça, je le prends au fur et à mesure et, et j'essaie de, de le gérer au mieux dans mon, dans mon planning quotidien.
0: Et, et est-ce que tu as une grosse préparation tu, tu restes au contact des joueurs Comment ça se passe
1: Alors, je ne reste pas au contact des joueurs parce que quand j'étais joueur, même si j'appréciais qu'on passe des coups de fil et de faire des interviews et tout ça, c'est quelque chose qui est assez chronophage et, et je pense que voilà, les, les joueurs ils ont besoin de se concentrer sur eux, sur leur carrière, sur leur préparation de, de match à chaque fois. Par contre, oui, je suis tous les résultats, même on va dire, au, niveau, au bas niveau professionnel, voire au niveau amateur, que ce soit fille ou garçon, puisque mon père et ma mère jouent au handball, donc je m'intéresse aux deux. Et puis, je suis fan de sport, donc ben,
0: tous les jours, je m'intéresse à ce qui se passe dans, dans l'actualité sportive. Tu le disais, euh, c'était une famille de handballeurs, donc c'était évident pour toi, enfin c'était évident, c'est pas évident pour toi quand tu étais petit, mais en tout cas ça s'est fait naturellement d'aller handballer tes débuts, c'est resté dans le cadre familial.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que euh, mes parents se sont connus euh, dans, dans le même quartier, dans le même club de hand, euh, qui étant l'aîné de la famille et ayant peu d'âge avec eux, euh, bah, j'ai tout de suite goûté euh, au ballon euh, qui colle et, et j'étais dans la gymnase euh, tous les week-ends, donc euh, bah, naturellement... Euh, je me suis inscrit au handball très jeune, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, le handball n'était pas professionnel et mes parents jouaient à un niveau respectable, mais pas au plus haut niveau français. Donc voilà, j'ai passé toute mon enfance, un petit peu comme tous les enfants, à essayer d'imaginer le métier que, que je voudrais faire plus tard. Et en fait, c'est quand je suis rentré au pôle à l'âge de 15 ans, euh, que euh, bah, nos, nos anciens, euh, les bronzés à l'époque, euh, oui. qui sont devenus ensuite les Bargeaux, ont gagné cette première médaille aux Jeux olympiques de Barcelone. Et tout le handball français euh, s'est pris à rêver euh, d'un coup. Euh, le handball s'est professionnalisé et à partir du milieu des années 90, euh, ceux qui évoluaient au plus haut niveau français euh, pouvaient en vivre et ne faisaient que ça. Donc tout ça, en fait, est, est venu euh, petit à petit. Et, et ça m'a permis, à partir de, de 1996-1997, de, de pouvoir en faire mon métier. Et finalement, euh, d'en faire ma vie, alors qu'au départ, ce n'était pas, pas prévu comme ça.
0: Mais tu as été quand même pro hyper jeune. J'ai lu, lu que tu avais signé compte euh, 16-17 ans à Bordeaux, c'est ça
1: Oui, alors je n'étais pas pro à l'époque. Ah, <rire> J'étais dans un tout petit club de la banlieue bordelaise, à Carbon Blanc. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, à la sortie de ma première année de Pôle, euh, j'ai été sollicité pour aller dans le, le gros club de Bordeaux, donc les Girondins à l'époque, qui évoluent en première division. Mais c'était pour jouer euh, avec euh, l'équipe Espoir, donc les moins de 21 ans on va dire. Et lors de cette première saison, ben, j'ai commencé un petit peu à taper dans l'œil de l'entraîneur de l'équipe professionnelle, Borogolic. Et euh, ben, dès la saison suivante, à l'âge de 17 ans, il a commencé à m'incorporer au, aux entraînements des pros. Je jouais le week-end avec les espoirs, mais, mais je m'entraînais essentiellement avec les professionnels. Et voilà, petit à petit, en progressant, ben, j'ai commencé à faire des feuilles de match. J'ai fait mon premier match, en première division à l'âge de 18 ans à Marseille, à l'époque, quand il y avait l'OM <rire> Vitrolles, contre toutes les, les grandes stars, ah oui. en tout cas une grande partie des grandes stars de, de l'équipe de France. Et du coup, voilà, j'ai commencé vraiment à rêver à ce moment-là, en me disant « Bon, mais ben, finalement, je vais peut-être pouvoir faire carrière à haut niveau. » Les choses se sont très vite accélérées parce que j'ai été pris en équipe de France Espoir de ma génération dans, dans l'année suivante. J'ai passé mon bac, je suis, passé, je suis parti au Bataillon de Joinville quand j'ai eu mon bac. Et, et voilà. Et, et en fait, ma vraie carrière pro a démarré à l'âge de 20 ans quand je suis parti de Bordeaux et que j'ai signé à
0: Toulouse. Ouais. Et tu étais grand à 15 ans, tu faisais déjà 1m99 Non, non. j'ai eu une
1: croissance assez tardive. Je suis rentré en pôle à l'âge de 15 ans, je faisais 1m78, donc je ne faisais pas partie des plus grands. Ouais. Alors Dans mon petit club, je jouais arrière-gauche, mais voilà, quand j'étais en sélection régionale ou quand j'avais fait un stage national, j'étais utilisé aussi à l'aile, parce que personne ne savait la taille que j'allais faire, même si mes parents étaient relativement grands pour leur génération. Et finalement, pendant ces, ces trois années de, de, de pôle, j'ai pris énormément de, de centimètres. Je suis passé de 1m78 à 1m97, donc du coup, ben, voilà, je me suis spécialisé sur, sur ce poste d'arrière et mon apprentissage s'est fait essentiellement là-dessus, mais, mais j'ai goûté un petit peu à tout euh, tout au long de, de ma carrière.
0: Parce que souvent on dit que le, le sport de haut niveau intense bloque la croissance, pour le coup là, il a, toi il ne l'a pas bloqué.
1: Ben, en tout cas, si ça a bloqué tant mieux, parce que <rire> <rire> sinon j'aurais dépassé les 2 mètres. Mais euh, non, je pense que oui, il y a des disciplines qui, qui peuvent effectivement bloquer ce processus. Mais nous, en balle bon, à un ou deux centimètres près, je pense que tout le monde ouais. arrive à la taille qu'il qu doit faire. Et, et là où il faut faire attention, c'est justement dans cette période de grande croissance de ne pas se faire mal. Parce que ben moi, quand je suis rentré en pôle, je suis passé de deux entraînements semaines à sept, plus les matchs au week-end. Et c'est vrai que dans cette période-là, il, il y avait des joueurs qui étaient peut-être talentueux ou plus doué que moi mais qui petit à petit ben, on commence à se blesser parce que mmh. parce que la cadence était trop forte ouais. et que leur corps n'a pas n'a pas suivi moi j'ai eu de la chance et enfin, de la chance j'ai récupéré la génétique de mes parents mmh. et j'ai été assez épargné de ce côté là donc ça m'a permis de progresser de manière linéaire et, et finalement d'atteindre le, le plus
0: et quand tu... Toi, en fait, tu n'as pas été grand tout petit, enfin tout jeune. Dans mon podcast, j'ai reçu Fabien Pelouse qui lui a été grand jeune. Et en fait, il disait que le sport lui a permis d'accepter son corps. Et dit, moi, avant, il était mal à l'aise. Et en fait, après, il a pris de l'aisance, quoi, avec son corps était son outil de travail. Et c'était positif.
1: Après, c'est vrai qu'on vient d'une génération où la taille était un peu tabou Oui. Et quand on était très grand, que ce soit les filles ou les garçons, on était tout de suite de moqués. Mmh. Et quand on est grand très vite, c'est vrai qu'on n'a pas encore la musculature pour se tenir bien droit et tout ça. Donc des fois ça fait des jeunes très grands qui sont un peu voûtés, un peu mmh. qui tiennent mal, voilà. Et c'est vrai qu'on peut essuyer des moqueries. Mais moi comme ça a été progressif, mmh. bon, j'étais grand mmh. par rapport à la moyenne, mais j'étais jamais très très grand. Donc finalement, j'en ai, ai peut-être moins souffert. Et, et je pense que du coup, mon corps s'est adapté de manière plus naturelle. Quand même.
0: Et c'est vrai que ton corps, euh, alors là, on était hier soir en conférence ensemble sur le, le sport et les blessures. Et, euh, et en fait, as pas été, ta carrière était déjà super longue. Oui. <rire> et, euh, et finalement, tu n'as pas eu énormément de blessures par rapport à d'autres. Tu l'as bien je géré quand même.
1: Alors, je ne sais pas si, si on gère les blessures, <rire> mais je pense qu'effectivement, par rapport à, à d'autres j'ai suivi moins de graves blessures mmh. j'ai eu des blessures mais des choses assez faciles à, à réparer euh, vraiment le, le seul problème que j'ai eu qui m'a vraiment gêné c'était une hernie discale que j'ai contracté en 2005 donc j'avais déjà 28 mmh. ans mais, euh, mais après ça a été voilà des, des entorses aux chevilles, des, des, des fractures au doigt sont des choses qui quand on est bien suivi se remettent mmh. assez facilement et euh, comparé à d'autres joueurs qui ont eu euh, des, des ruptures de tendons d'Achille mm. ou de ligaments croisés au genou, euh, voire des luxations d'épaule. Bon, moi, j'ai pas eu ce genre de choses et, et du coup, ça n'a pas freiné ma, ma progression. Quoi.
0: Et, et alors, tu as, as fait quand même, tu aussi fait dans l'originalité, puisque, <rire> puisque tu t'es brûlé. <rire> C'était ouais. le matin de, ou la veille de partir sur un grand championnat, c'est ça
1: Oui, j'ai cette particularité d'avoir euh, eu euh, des blessures, entre guillemets. Euh, plus grave en dehors des terrains que, <rire> que sur les terrains. Euh, alors quand j'étais adolescent, j'ai eu une entorse cervicale en tombant mal au ski. Bon euh, ça, 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 on, on pardonne, on pardonne. Oui, <rire> bon, ça, ça mais ça, ça me gêne encore aujourd'hui ah parfois oui. au niveau ah des, ouais. des cervicales, donc euh, c'est quelque chose quand même qui m'a dérangé tout au long de, de ma vie. Euh, mais c'est vrai que cet épisode de brûlure, euh, il a été compliqué à, à, à accepter, à gérer, parce que c'est un accident domestique c'était le, le matin de partir euh, au championnat d'Europe euh, en Croatie et, et ça m'a fait relativiser euh, plein de choses parce que euh, il a fallu que je passe par, par des greffes, par euh, une rééducation ou en tout cas un, un, des traitements importants au niveau de, de la peau qui avait été euh, greffée et euh, j'ai fait quand même une semaine de fauteuil roulant le chirurgien m'a annoncé que l'espoir de contact était terminé et, et c'est vrai qu'à 23 ans euh, ben, on prend un gros coup sur, sur la tête et euh, ça m'a permis de, de faire la part des choses. Alors, je, je lisais ce matin l'interview d'Elohim Prandy qui, qui a eu une agression euh, au, 31 janvier, au 31 décembre pendant la, la saison dernière et qui dit que voilà à 23 ans il a compris qu'il euh, y avait des choses qu'il fallait mettre en place pour faire du haut niveau. Ben, moi j'étais un peu pareil, c'est-à-dire je venais d'une famille où le, le handball était avant tout un plaisir et, et on prenait plaisir à, à retrouver les amis. Donc j'étais construit un petit peu dans, dans du handball, euh, on va dire, un peu, un peu festif et, euh, et c'est vrai que cet épisode-là m'a fait mûrir et, et après euh, bah, je me suis un peu plus concentré sur, sur ma carrière et sur ce que je devais mettre en place pour, pour réussir à, à atteindre mon niveau maximal.
0: C'est vrai que ça c'est euh, assez récurrent quand même avec tous les, les champions que, que je côtoie et notamment au micro de Beltra c'est se servir un peu des échecs et des accidents progresser pour continuer à progresser alors des fois ça peut être des vrais arrêts de, mmh. de carrière mais quand même dans l'ensemble c'est qui qu'on réussit à transformer ces échecs en, en réussite quoi
1: tout à fait et, et surtout comme je le dis euh, quand c'est pas sur le terrain parce que quand on est sportif mmh. de haut niveau la blessure fait partie de la carrière donc on l'accepte euh, ça peut être un accident ça peut être euh, un surentraînement un moment de fatigue etc mais quand c'est un fait de vie euh, un accident euh, qui n'a rien à voir avec euh, la pratique sportive bah, c'est vrai qu'on prend une claque et, et puis on essaie d'en de, tirer le, le meilleur pour euh, bah, essayer de, de se protéger au maximum et de pouvoir profiter de, de sa carrière au maximum. Mmh,
0: C'est sûr. Et Alors tout à l'heure, tu parlais euh, des bronzés, des barjots. Euh, ça a été tes inspirations ou qui, quelles ont été tes inspirations dans, au début de ta carrière et pendant ta carrière
1: Alors nous, on n'avait pas autant de, de matchs à la télé. Oui. Euh, moi, j'allais voir les matchs des Girondins de Bordeaux euh, euh, au Palais des Sports avec mes parents donc euh, je me suis inspiré au départ des, des meilleurs oui. joueurs euh, des Hollandins oui. ou, ou qui venaient jouer contre Bordeaux euh, ensuite il a commencé, on a commencé à avoir des, des matchs de l'équipe de France à la télé dans les années 90 et forcément mais euh, les joueurs qui ont, qui ont marqué cette époque euh, que ce soit des, des JO de Barcelone jusqu'à jusqu Atlanta euh, m'ont beaucoup inspiré notamment ceux qui jouaient euh, sur mon poste donc je pense à, à Frédéric Voll ou, ou Denis Latou voire, euh, Uh, Prandi, uh, Elohim... <rire> Raoul Prandi, son papa. Et, uh, et après, uh, je me suis aussi beaucoup inspiré des, des, des stars, entre guillemets, uh, uh, du, du monde du handball. Et, et à l'époque, il y avait un joueur qui s'appelait uh, Wieslander, qui, uh, qui jouait avec l'équipe de Suède, qui était un joueur uh, très complet, qui jouait sur plusieurs postes. Et c'est un joueur qui m'a beaucoup inspiré.
0: Et quand tu, euh, tu, te, tu te souviens de ton, ta première sélection en équipe de France Je m'en enfin, souviens très très bien. <rire>
1: D'abord parce que c'était une grande surprise, euh, ça faisait seulement <coughs> trois mois que, que j'étais arrivé à Toulouse. Alors j'étais passé par l'équipe de France Espoir, donc euh, de temps en temps on avait fait euh, des stages en commun avec Léa et quelques oppositions. Je voyais bien qu'ils étaient à trois niveaux au dessus de moi, donc euh, jamais j'aurais pu imaginer euh, être sélectionné aussitôt. Et, et je pense qu'on a eu euh, la chance avec notre génération d'arriver à un moment où Daniel Constantini a voulu euh, renouveler. Pour, pour être plus ambitieux pour, pour les championnats du monde 2001. Et donc petit à petit, entre 1996 et 1997, donc après les JO d'Atlanta, il a incorporé pas mal de joueurs de ma génération. Et j'étais l'un des derniers d'ailleurs à rentrer en équipe de France. Donc quand je suis arrivé au, au premier stage en novembre 1997, à 20 ans on se retrouve avec quelques joueurs qui sont nos idoles d'enfance. Et, et je ne me sentais pas légitime, je ne me sentais pas à ma place, je ne savais même pas où m'asseoir à la table des joueurs ou même s'il fallait que je m'assoie avec eux. Donc c'était tellement impressionnant pour moi psychologiquement et émotionnellement que, que c'était compliqué après aux entraînements de donner le, le meilleur de moi-même. Et puis bon, finalement la, la première semaine de stage s'est bien passée, on a fait deux matchs de Calif contre la République tchèque. Bon, Daniel Costantini m'a bien utilisé et, et j'ai fait deux, deux bonnes perfs, donc euh, ben après euh, ça, ça a commencé en fait mon histoire avec, avec l'équipe de France et j'ai été appelé de, de manière régulière et, et ça m'a permis de, de m'intégrer, de petit à petit me sentir légitime. Il m'a fallu beaucoup de temps, il a fallu que je parte à Barcelone en, en 2002, donc à 25 ans, pour, pour me sentir vraiment un joueur à part entière de, de cette équipe de France.
0: Ouais. Jusqu'à devenir capitaine quand même.
1: Oui, alors ça, c'est une autre surprise. Parce que j'avoue que, suite à la retraite d'Olivier Giraud, après les, les Jeux de Pékin que nous, que nous avons emportés, euh, il fallait nommer un nouveau capitaine. Donc le stage qui a suivi en, en novembre 2008, euh, on entamait la, la campagne de qualification pour l'Euro 2010. Et euh, ben, on attendait la, la décision du staff. Et à l'époque, il y avait des, des joueurs un peu charismatiques euh, qui, euh, qui avaient beaucoup de de caractère euh, qui me semblait euh, plus légitime que moi, donc je, je, même si on avait pu postuler, j'aurais même pas postulé quoi, mm. donc je m'attendais à ce que ça soit un Thierry Omeyer, un Guillaume Gilles, un, un Didier Dinard qui, qui récupère le, le Brasseur d'Olivier, et, et à ma grande surprise, le staff m'a nommé, alors au début c'était temporaire, pour voir comment ça allait se passer, et puis finalement ben, l'aventure a duré 7 euh, ans, et, et en plus ça a été une période où on a énormément gagné de, de titres. Donc du coup, j'étais un peu privilégié de, de porter ce brassard et, et de me retrouver à chaque fois euh, à recevoir le trophée, et à pouvoir le soulever pour, pour l'ensemble du groupe. Mais, euh, mais je ne me sentais pas forcément euh, légitime ou, ou meilleur que les autres pour mmh. ce rôle. Je l'ai fait avec mon caractère, euh, en essayant de, de, de partager au maximum avec, avec les joueurs de, de ma génération. Et, et comme je l'ai dit,
0: l'aventure a été, a été fabuleuse. Mmh. Et justement, avec ce rôle de capitaine, tu avais euh, euh, un discours particulier dans le par exemple dans le vestiaire avant le match Est-ce que tu avais une prise de parole un peu différente ou comment comment ça se passait bah, Dès
1: le départ, en fait, euh, j'ai dit à, à mes coéquipiers de ma génération que oui, j'allais porter le brassard sur les terrains, mais qu'on était tous capitaines ah, et, okay. que, et que pour moi, mon rôle euh, se cantonnait entre guillemets à, à, à bien intégrer les, les nouveaux, les jeunes qui, qui allaient rentrer parce que je pensais, à juste titre, que mm -hmm. je n'avais pas du tout à être le capitaine de, de ceux avec qui je partageais ce mm -hmm. maillot depuis 10 ans. Et, et surtout être un bon relais entre le, le staff et, et le, le groupe de joueurs pour essayer de, de faire en sorte que, que la vie de groupe soit, soit bonne et que l'équipe puisse performer sur tous les matchs et sur toutes les compétitions. Donc voilà, je pense que je m'en suis tenu à, à ce rôle-là. Alors c'est vrai qu'après, quand on on porte le brassard et qu'on est capitaine, on est mis en avant. La presse, par facilité, plutôt que d'interviewer tous les joueurs, va mmh. bah, a toujours interviewé le meilleur joueur du match et le capitaine. Et, euh, et donc je me suis retrouvé à, à faire beaucoup, beaucoup d'interviews et à être mis en avant. Mmh. Et, euh, et ce n'était pas du tout une volonté, mais en tout cas, j'ai accepté ce rôle-là. Et, et ça m'a surtout servi, je pense, pour, pour mon rôle aujourd'hui d'entraîneur. Parce que euh, quand on est capitaine, on pense beaucoup plus au, au groupe et aux autres euh, qu'à qu ses performances individuelles, même s'il faut rester performant pour, pour être légitime. Et, euh, et finalement, c'est un bon intermédiaire entre le rôle de joueur pur et, et le rôle d'entraîneur.
0: Hum, c'est clair. Alors tu parlais des, des entraîneurs aussi. Euh, en équipe de France, en tout cas, mais certainement en club, mais en équipe de France, tu as connu deux entraîneurs emblématiques, oui. Constantini et euh, Onesta. Euh, comment tu me les définirais les deux
1: bah Déjà ils sont complètement différents, oui. euh, ils viennent euh, de régions différentes et, et c'est vrai que Daniel a été euh, quelqu'un avec euh, un fort ego et, euh, et qui avait entre guillemets sorti le, le handball de l'ombre mmh. euh, donc il était euh, très directif, euh, euh, ça avait euh, bien fonctionné et, et donc forcément euh, il inspirait le, le respect pour Claude c'était complètement différent, euh, moi je l'ai connu très jeune à Toulouse mmh. puisque c'était mon coach euh, et je suis rentré en équipe de France avant lui. Donc quand il est arrivé euh, en 2001 pour prendre la suite de Daniel, euh, on venait d'être champions du monde, donc on était tous champions du monde sauf lui et comme il avait entraîné à Toulouse et que, entre guillemets, il n'avait pas le, le passé d'entraîneur que, que pouvait avoir Daniel, euh, bah, il a fallu qu'il qu trouve ses marques avec le groupe, euh, euh, qui, qui gagne un petit peu de, de crédibilité aux yeux de, de certains. Et euh, même si j'étais très content de le retrouver, euh, je sentais des fois que le groupe ne partageait pas forcément euh, ses idées au niveau du handball. Mais voilà, il a, il a su aussi changer son, son type de management.
0: Ça n'a pas été simple d'ailleurs au début. Hein. Je me rappelle, euh, je crois que d'ailleurs, finalement, l'histoire peut s'écrire très vite différemment. Puisqu'aux puisqu Jeux Olympiques en 2004 à Athènes, je crois que ça se joue sur. Euh, alors déjà, c'est multiple talent sauf que l'alchimie ne se fait pas et finalement, voilà, ça ne fait pas une belle compétition, mais quand même, ça joue presque sur un match, je crois, la suite de sa carrière un peu de sélectionneur, se bah joue sur un match. Hein. Comme beaucoup, comme de, beaucoup
1: de, hein. de, de sportifs ou, ou d'entraîneurs, moi personnellement, si je n'avais pas pu me réveiller à la mi-temps du, du match contre l'Égypte en 2001, j'aurais très certainement plus été sélectionné par, par Daniel mm -hmm. ou, ou par Claude Après. Et là, Claude, euh, ben, il était en contrat jusqu'au jusqu championnat du monde en Tunisie en 2005. Et c'est vrai que suite à, à l'échec d'Athènes au JO en, en 2004, mmh. euh, il avait l'obligation de nous amener jusqu'au podium euh, au championnat du monde. Et finalement, la compétition a très mal démarré. Euh, on on s'est mis beaucoup de pression pour, pour essayer de, de se qualifier pour les demi-finales. Et puis, on a arraché cette médaille de bronze mmh. qui a fait qu'il a été reconduit pour 4 ans. Et c'est à partir de là où effectivement il a, il a fait évoluer son management et où on a pu euh, vraiment tirer le, le meilleur de, de ce groupe. Donc euh, finalement quand on regarde, euh, <rire> il a passé 16 ans à la tête de, de l'équipe et, et c'est l'entraîneur le, le plus titré. Mais euh, voilà, comme tous les entraîneurs, je pense qu'il faut, il faut s'adapter euh, aux joueurs euh, qu'on qu a, euh, aux athlètes qu'on a euh, dans, dans le groupe et, euh, et essayer de... de tirer le meilleur du, du groupe et, et, des, et des athlètes pour, pour avoir les meilleurs résultats. Mmh. Donc des fois il faut être directif, des fois il faut être collaboratif, euh, des fois il faut être entre les deux mais, euh, mais il faut bien analyser effectivement les athlètes qu'on a pour, euh, bah, pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles.
0: Mmh. Ouais, pas, simple, hein pas simple
1: ce rôle de, de manager. Non c'est pas simple mmh. du tout d'autant plus quand on est dans un rôle de sélectionneur parce que quand on est entraîneur au quotidien dans un club euh, on a les joueurs tous les jours, on, on construit un projet de jeu sur, euh, mmh. sur euh, une durée qui, qui finalement est beaucoup plus sereine. Quand on est sélectionneur on récupère les joueurs tous les deux trois mois et arriver à construire un groupe et des automatismes c'est beaucoup plus compliqué. On a moins de, de moments d'entraînement ensemble donc euh, ben, il, faut, il faut du temps et il faut laisser du temps au, au coach et on le voit aujourd'hui avec le sport de haut niveau et notamment le sport court les entraîneurs n'ont pas toujours le, le temps qu'ils qu devraient avoir.
0: Ouais, c'est clair et dans ta carrière, donc, tu parlais de, de tes coéquipiers. Je crois qu'il y en a certains qui ont vraiment marqué ta carrière aussi. Tu as fait chambre longtemps avec Thierry Meyer, je crois. Oui.
1: Mais en fait, j'ai eu la chance d'évoluer avec pas mal de, de générations différentes. Quand je suis arrivé en équipe de France, il y a, il y a des joueurs qui, qui m'ont marqué par leur talent, mais aussi par leur charisme. Ouais. Et forcément, des joueurs comme, comme Jackson Richardson ou ouais. Stéphane stokla étaient des des emblèmes pour nous et c'est des joueurs qui avaient été les meilleurs joueurs de, de la planète et c'était des références pour, pour nous euh, jeunes joueurs mais après il y en avait d'autres hein, comme Geric Carvadek, Bruno Martini, Christian Godin euh, qui, euh, qui avaient été champions du monde et, et qui euh, faisaient partie de, 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 des meilleurs joueurs de, de la planète aussi donc ce sont des joueurs euh, sur qui forcément on, on s'appuyait beaucoup et qui nous ont beaucoup euh, inspirés euh, après, dans ceux de ma génération, euh, c'est vrai que euh, Thierry a été celui qui m'a le plus impressionné parce qu'il euh, était euh, à 100% euh, pour tous les moments en fait, euh, euh, de, de, de sa carrière, que ce soit à l'entraînement, en préparation et même euh, en dehors dans la vie du groupe. Euh, euh, quand on faisait des Jeux, euh, bah, il supportait pas de perdre. Donc euh, ça a été quelqu'un d'inspirant euh, dans cette volonté toujours de, de performer, euh, et de, de ne jamais euh, finalement euh, euh, s'avouer vaincu, même quand on, on jouait contre meilleurs que, que nous. Et après, dans les générations qu'on suivi ben forcément des, des Nicolas Karavatic ou des Michael Guigou, euh, même s'ils étaient plus jeunes, on les a, on les a vu arriver euh, très très jeunes, très talentueux. Euh, ils nous ont de suite aidé à, à aller chercher des médailles et des titres. Donc c'était euh, quand même impressionnant. Et puis, et puis après, les, les nouvelles générations derrière, comme, comme les Valentin Porte et les Quentin et surtout de, de se retrouver avec, euh, avec les, les, les fils de, de joueurs qu'on qu avait vus évoluer ou
0: avec qui on a évolué. Donc euh, ça,
1: c'était assez, assez impressionnant aussi. Et il y
0: a, y, a, y a un lien entre vous, hein, qui est, qui, parce que vous vous croisez encore, euh, il n'y a pas longtemps, il y a eu bah, le, le jubilé de Mickaël Guigou. Il y a des bah, choses qui…
1: Ce que, ce que je trouve fabuleux, euh, c'est qu'on euh, on arrive à garder finalement mm -hmm. ce lien et à prendre beaucoup de plaisir quand on se croise. Euh, que ce soit de la génération des, des bronzés, barjots, euh, jusqu'aux jusqu jeunes d'aujourd'hui. Et, et c'est quand même 30 ans d'histoire de, de cette équipe de France. Et j'étais encore avec Jackson euh, le week-end dernier à, à Toulouse pour le Water Rugby. Et, et quand euh, je passe le week-end avec Jackson, Valérie Nicolas et William Acambray, je me dis, voilà, quelle, quelle belle photographie finalement de, de la réussite de, de cette équipe de France ou, ou de ces équipes de France parce que les filles ont aussi énormément gagné, ouais. et, euh, et c'est vrai qu'on est, euh, est quand même une, une grande famille, même si euh, on n'est pas forcément tous très proches, mais euh, on a un énorme respect pour, euh, pour tous ceux qui, bah, qui ont marqué l'histoire de notre sport, euh, que ce soit les, 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 les pionniers, on va dire, au euh, début des années 90, euh, jusqu'à ceux qui, qui ont été champions olympiques euh, à Tokyo la, la saison dernière. Ouais.
0: Mais alors quand même, il y a eu une évolution dans cette carrière, parce qu'on en parlait un petit peu hier, dans, la, dans, la, dans les personnalités, dans les gestions d'équipe. Tu disais, avant toi, il y avait eu les bargeaux et là, ça partait un peu quand même dans tous les sens. Mais il y avait des troisièmes mi-temps, quoi. Et en fait, aujourd'hui, toi aussi, tu as fait partie de cette génération qui, il y avait sur le terrain, voilà, c'était difficile, mais derrière, vous avez besoin aussi de continuer à créer ces liens ensemble. Et tu dis peut-être qu'aujourd'hui, il manque un petit peu ces, ces liens derrière, quoi. Hors, hors compétition, hors handball, quoi.
1: Alors je ne sais pas si ça manque, mais en tout cas. Toi,
0: ça t'aurait manqué en tout moi, cas. Moi, ça m'aurait
1: manqué, et, et c'est vrai que, que ce soit la génération avant moi ou la mienne, on avait évolué dans un handball qui n'était pas professionnel au départ, et on, on a découvert le professionnalisme au fur et à mesure. Donc, on, on s'est adapté au fur et à mesure aux, aux contraintes de cette vie de, de sportif professionnel. Mais pour nous le, le handball c'était un, un moyen bien évidemment de performer mais surtout de, de se retrouver, de, de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître et finalement de construire un groupe beaucoup plus solide et, et qui était dans, dans l'entraide en fait. Mm -hmm. C'est vrai que depuis on va dire 10-15 ans, les nouvelles générations qui arrivent sont beaucoup plus on va dire, à même à comprendre les rouages du professionnalisme parce qu'ils n'ont connu que ça. Et donc, euh, bah, ils sont beaucoup plus attentifs euh, à leur hygiène de vie, euh, à leur quotidien pour, pour essayer de performer. C'est euh, leur méthode actuelle, mmh. euh, donc il faut, il faut la respecter. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a le sentiment que euh, ça manque de moments de partage en dehors des terrains euh, pour pouvoir construire euh, vraiment un groupe euh, qui puisse performer ensemble sur, sur le terrain. Mais après tout, ils nous donnent temps puisque puisqu'ils ont aussi gagné un titre euh, il y a un <rire> an et, et c'est vrai que finalement, je pense qu'il faut il faut s'adapter à chaque
0: génération. Oui, c'est sûr. Mais pour moi, pour vous avoir vu bah, champion olympique à, à Pékin et, euh, et à Londres, euh, euh, c'est vrai que bah, la fête derrière a été belle. quoi
1: Oui, bah, après la, la fête derrière les Jeux de <rire> Tokyo a été belle aussi. Oui. C'est juste que bah, nous, on, on pouvait aussi de temps en temps s'octroyer des moments de partage mmh. euh, pendant la préparation mmh. ou, euh, ou au début de la compétition et, et ça ne nous gênait pas pour, pour performer. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on a des athlètes euh, qui vont euh, fêter la fin de la compétition mmh. mais qui en amont euh, ne vont faire euh, aucun écart, mmh. donc c'est un petit peu différent. Mais encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est leur façon de, mmh. de fonctionner. Et, euh, et finalement, si à la fin, ils gagnent, c'est
0: mmh. bien le principal. Ouais. puis en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le moindre, ah, voilà, sûr la que moindre que... photo, <rire> le moindre truc qui part, c'est compliqué. Hein.
1: Ils ont cette contrainte-là que nous n'avions nous pas. Et, et finalement, ce n'est pas plus mal. Ils ont aussi une notoriété différente. Mmh. Alors, il y avait bien évidemment, avant, certains joueurs qui étaient jouissait d'une notoriété importante comme Jackson mmh. mais c'était mmh. un cas rare mmh. aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec la médiatisation du handball il y en a beaucoup plus voire, voire la totalité qui, qui sont sur les, les, les devant des, des projecteurs et, et forcément ils ne peuvent pas se permettre de faire tout ce qu'on faisait nous à l'époque.
0: Ouais, Alors bah là on parle, on parle des grands moments, euh... Quels ont été les grands moments de, de ta carrière en équipe de France et, et en club Parce que je crois qu'en club, notamment à Barcelone, tu as, as eu des beaux moments aussi.
1: Bah, en fait, je, je dissocie vraiment l'épopée le, ouais. le, le club, enfin mm -hmm. club et l'épopée équipe de France. En équipe de France, il y a, il y a des titres qui ont été, euh, je pense, euh, très importants pour moi, mais aussi pour, pour notre sport. Euh, le, le premier titre en 2001 a mm -hmm. été magique. En France. Parce que j'ai gagné avec les anciens et que c'était mon premier titre mmh. avec l'équipe de France et que j'étais très jeune. Après forcément, le, titre, le premier titre olympique à Pékin, mmh. c'est ce qui nous a fait basculer d'une grande équipe de sportco à, à une reconnaissance finalement internationale et de la part de, de tout le, le sport français. Euh, le titre de 2009 en Croatie, parce que c'était ma première compétition en tant que capitaine et qu'on et qu jouait en plus dans le pays de, de, de notre plus gros rival de, de l'époque. Euh, le titre olympique en 2012 qui a été revalidé et ça c'était très important pour, pour notre génération. Donc Voilà, ces titres-là m'ont forcément marqué. Après en club, ben, le premier il marque tout le temps. Donc cette Coupe de France que j'ai eu la chance de gagner à, à 21 ans avec Toulouse ça a été le, le début euh, finalement d'une du, longue carrière et, et qui m'a donné fin de, de titre pour la suite. Le premier titre de champion de France avec Montpellier euh, en, en 2000, qui a, été, euh, qui a été très important aussi parce que c'est venu valider tout le travail que, que j'avais fait avant. Et puis ben, forcément, le, le fait de, de pouvoir jouer dans le club de mes rêves euh, au Barça et de pouvoir gagner la Ligue des Champions en 2005, euh, ça, ça a été un
0: moment euh, extraordinaire. Parce que tu le disais, il y, a, il y a eu toute une fête autour aussi, une célébration avec les joueurs de foot.
1: Oui, alors en fait le, le foot ne gagnait plus depuis un bon nombre d'années. Et donc quand j'arrive en, en 2002 au Barça, il y a des tensions à l'intérieur du club. C'est assez compliqué pour, pour les, les footballeurs. Et, et finalement, la saison où on gagne la Ligue des Champions en 2005, arrivent à gagner à nouveau ce, ce titre de champion d'Espagne et donc le club pour fêter ça a organisé euh, toute une après-midi et une soirée euh, pour, pour, pour ces, ces deux équipes et donc on a défilé dans la ville euh, en bus pendant quatre pendant heures il y avait énormément de monde, euh, bon, la, la presse a parlé d'un million de personnes mais bon, <rire> ça me paraît quand même énorme mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y avait un monde fou alors bien évidemment pour les footeux hein, pas pour nous mais on a, on a eu la chance d'en profiter et puis après, euh, on est revenu au Nou Camp, euh, on a fait des, des tours d'honneur avec le trophée euh, devant 100 000 socios, c'est quelque chose qui n'existe pas au, au handball, et ça s'est fini par un feu d'artifice dans le stade, donc euh, voilà, c'est le, le seul club au monde où, où on peut vivre à des moments pareils.
0: Ouais. <rire> donc es retourné à, ba à Barcelone euh, quelques fois ah, J'y retourne
1: fréquemment oui. euh, depuis mon, mon départ en 2008, euh, j'ai gardé euh, quelques amis euh, qui, qui vivent encore là-bas. C'est vrai que c'est une ville qui m'a beau, beaucoup marqué, parce qu'en plus c'est la ville où est, est né mon fils. Mmh. Donc mmh. Euh, bah forcément j'ai une attache particulière
0: avec Barcelone. Euh, mmh. Alors là on va changer un peu enfin, d'univers, on va reparler ton, ton, euh, ton rôle d'entraîneur. En, Mais à un moment tu as accueilli un certain Florent manodou <rire> <Oui>. <rire> Florent Manodou, donc bah, tout le monde connaît quand même. Hein. Oui, tout, euh, tout le monde connaît Florent. Euh, ouais. euh, plusieurs fois champion olympique de natation euh, et qui se lance dans ce défi. <rire> Juste incroyable quoi. Comment, euh, comment tu l'as vu arriver Qu -ce que, comment Parce que ça s'est bien passé quand même. Hein
1: ah ça s'est très très bien passé, mais parce que, parce que Florent est quelqu'un de, de très facile au quotidien. Oui. Et, et c'est vrai que quand euh, j'ai eu bruit de son interview hum. euh, à Rio, euh, moi j'étais sur place puisque je commentais les matchs euh, de, des garçons pour, euh, pour France Télévisions. Et tout de suite on en a parlé, on m'a dit « Ouais, tu as vu l'interview de Florent, il veut faire du handball et tout. » C'est chouette, ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est compliqué de changer de sport et de, de performer de la même manière. Mais je, je trouvais finalement son envie légitime, surtout que, entre guillemets, il n'y avait aucune arrogance dans ses propos. Mmh. Il avait envie de, de pratiquer un sport qu'il qui aimait pour prendre du plaisir, alors qu'il n'en prenait plus dans le sien. Donc voilà quand, euh, quand je suis rentré de, de Rio, je me suis retrouvé dans le même avion que lui. Et donc à l'aéroport, euh, naturellement, je me suis rapproché de lui et j'ai dit bah, écoute euh, si tu veux euh, venir pratiquer au club, euh, bah, n'hésite pas. Il m'a dit oui bon, il me dit j'ai encore des, des choses à faire en natation jusqu'au mois d'octobre-novembre. Mais euh, ouais, je, je viendrai te voir, il n'y a pas de souci. Donc du coup il est venu <rire> au mois de novembre. Je l'ai un petit peu euh, testé. Euh, une petite demi-heure ouais. et en fait de suite j'ai vu chez lui des, des facilités parce qu'il avait pratiqué très jeune et il avait finalement une, des, des savoir-faire individuels une technique assez propre donc je me suis dit bon ça peut être ça peut être très intéressant de travailler avec lui surtout que c'est un, un physique en ordre
0: oui.
1: après j'ai vu j'ai détecté tout de suite qu'il y avait des, des petits soucis au niveau du, du train inférieur et qu'il allait falloir faire un gros travail en amont, avant qu'il puisse appuis, faire un handball, balle, surtout les changements de direction. Oui. Donc euh, ben finalement, on lui a concocté un, un petit programme physique, ce qui semble assez, <rire> assez euh, paradoxal quand on voit la, la machine que, que ça peut être. Mais il avait vraiment besoin de ce travail-là, notamment le, le travail de proprioception euh, au niveau des genoux et des chevilles. Donc il a très très bien travaillé pendant plusieurs semaines avec notre préparateur physique. Et à partir de janvier, il s'est mis vraiment à, à travailler très dur au niveau en balle. Il a passé les étapes de manière vraiment très très rapide, mmh. ce qui fait qu'il est passé de, de jouer avec le centre de formation euh, euh, à devenir euh, un joueur important de, de cette équipe en quelques mois. Donc euh, moi, le voyant évoluer aussi rapidement, euh, j'ai commencé à l'incorporer euh, à des entraînements de, de l'équipe professionnelle. Physiquement, il tenait largement le, mmh. le coup, mais il y avait euh, effectivement des, des choses à améliorer pour qu'il puisse euh, vraiment exploiter son potentiel physique au maximum. Et voilà, et puis euh, les choses sont faites naturellement jusqu'à qu'on euh, arrive en, en décembre euh, 2019, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, et que, en euh, 2018, et que je, 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 je me réunisse avec mon manager, et, et que mon manager me dise bah, « Écoute, euh, je sais que tu as besoin d'un troisième pivot pour la saison prochaine, euh, mais on n'a plus, plus le budget. » Et donc moi ça fait-il de suite, je dis mais on n'a qu'à proposer un contrat à, à Flo. Mmh. Euh, déjà parce que lui c'est ce qu'il ce qu aimerait et, et parce que je pense qu'aujourd'hui il est prêt pour, pour nous aider de, de manière ponctuelle sur, sur l'équipe professionnelle. Quoi. Donc je me dis ouais bah écoute si tu y crois, super nouvelle, parle à Luran et, et tu me fais un retour. Donc euh, je, vois, je vois Flo euh, début janvier quand on redémarre la prépa avec les pros, la prépa hivernale. Et, euh, et j'ai dit, euh, bah, écoute, il faut qu'on parle. Et il me dit, ouais, bah, ça tombe bien parce que je voulais te voir. Et, euh, et donc on discute, et donc je laisse euh, entamer la discussion. Et il me dit, écoute, euh, je suis allé nager au mois de décembre avec le Cercle, les nageurs de Marseille, et euh, bah, je nage plus euh, comme avant, hein, je ne plus comme avant, mais, euh, mais j'ai nagé aussi vite qu'avant. Donc euh, j'ai envie de retourner dans les bassins et, et je veux tenter ma chance pour, pour aller chercher une médaille à Tokyo. Sauf que Tokyo, c'était euh, un an et demi après. Oui. Donc euh, il avait juste le temps pour euh, se remettre à fond dans la natation et, euh, et aller chercher ce, cette médaille-là. Donc je lui ai dit, écoute, euh, c'est une super nouvelle, je suis super content pour toi. Si tu as retrouvé euh, l'appétit pour retourner dans les bassins et aller chercher euh, euh, voilà, des, des performances. Et, et donc il me dit, et toi, qu'est-ce que tu voulais me dire Et je dis non, mais ce n'est pas important. <rire> ouais, bah <oui. rire> il me dit, non, non, mais euh, il insiste. Et je lui ai dit, oui. bah, écoute, euh, en fait, on, on est d'accord avec le manager pour te proposer un, un contrat mmh. professionnel pour la saison prochaine. Mmh. Il me dit, ah mince, c'est ce que je voulais, mais, mais là, il me dit, tu vois, ce qui, ce qui me frustre, c'est que ben, si je reste retourne mal, je vais jouer au meilleur niveau français, mais, mais je ne serai jamais confronté au meilleur niveau de la, de la mm -hmm. planète, finalement, euh, au meilleur joueur. Et il me dit, si je retourne dans les bassins, je peux, je peux aller chercher une médaille olympique. Et je dis, mais bien sûr, mais c'est normal que tu aies envie de, de retourner à la natation, donc vas-y, je serai ton premier supporter et je te remercie pour ces, ces deux belles années où, mmh. où tu as été irréprochable sur, sur le comportement et, et, et où tu as été euh, super dans, dans le travail et, et dans tout ce que tu as, que, que as mené euh, au, au club au quotidien. Donc, euh, donc bonne chance. Finalement, les jeux ont été mmh. reculés d'un an. Tant
0: et mieux pour et lui.
1: J'étais dans la piscine à Tokyo quand il a été chercher médaille cette, cette médaille d'argent et j'ai trouvé ça tellement fabuleux parce que, parce que je le voyais encore avec le maillot d'entraînement de Horde. Et je me suis dit, voilà, il a, il a réussi son pari et, et c'est fabuleux pour un sportif de, de pouvoir vivre ces moments-là.
0: Ouais. Oui, et puis surtout, euh, bah, il est allé essayer autre chose, euh, avec, avec succès d'ailleurs, oui. il revient encore avec succès. Et peut-être que s'il n'était pas allé dans le ventre, peut-être qu'il aurait été définitivement la natation. Enfin, on ne sait pas, hein, on ne saura jamais. Ben, mais, en euh... tout cas, ce qui est
1: sûr, c'est que quand j'ai eu cette discussion avec lui après Rio, je, je sentais vraiment une grosse lassitude ouais. chez lui, mentale. Et, et quand on est comme ça, on ne peut plus performer à son ouais. meilleur niveau donc euh, c'était inutile euh, de, de continuer comme ça et, et finalement ce, ce petit break au handball euh, euh, lui a fait du bien euh, mentalement et physiquement parce qu'il a beaucoup travaillé euh, comme je l'ai dit au niveau du, du train inférieur et, et ça lui a permis d'avoir une meilleure propulsion euh, dans l'eau et finalement euh, bah, euh, ça a été bénéfique pour lui et, et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux autres sports aussi parce que euh, j'essaye de piocher euh, dans les autres sports, ce qui pourrait être pertinent d'amener au handball en termes de préparation physique, mm -hmm. de préparation mentale, d'approche tactique, etc. Et, et je pense qu'on s'enrichit forcément des, des autres disciplines.
0: Si tu n'avais pas été handballeur
1: bah, Si j'avais pas été handballeur, euh, j'étais parti pour faire pompier ou pro de sport. Donc euh, ça aurait été une vie complètement différente. Ouais.
0: Et dans un autre sport, tu aurais aimé être... Euh...
1: Bah dans un autre sport, euh, j'ai goûté à d'autres sports quand j'étais ouais. jeune. J'ai fait euh, sport individuel, sport co, donc je fais du tennis, du tennis de table, j'ai fait du foot, euh, j'aimais beaucoup pratiquer le, le basket. Euh, mais, et mais le, voilà, ski, bah, le ski, non Le ski, j'ai beaucoup pratiqué, mais c'était pour le fun, quoi. Ouais. c'est-à-dire quand j'y allais en vacances. Mais après, euh, je n'étais pas fait pour ça, en fait. Ouais. Euh, parce qu'avec mon gabarit, ouais. il aurait fallu que je fasse de la descente. Ouais. Et je... oh, tu sais,
0: maintenant, il y a qui se à
1: ah bon, mmh. ben, alors, là tu m'apprends quelque chose, <rire> mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas assez euh, kamikaze oui. euh, pour, euh, pour faire du, du ski de, de
0: mmh, ouais. Tu as été champion du monde en 2001, euh, en France, mmh. 2024, les Jeux, qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah, Ça m'inspire surtout que euh, nos athlètes ont une chance extraordinaire de pouvoir euh, faire les Jeux chez eux. On y a cru nous en 2008 et en 2012, et finalement Paris n'a pas été retenu. Mais, mais bon, finalement, les Jeux de Londres ont été pratiquement comme, comme des Jeux en France. En tout cas pour nous, les handballeurs, on, on a joué la finale devant 10 000 personnes. Il y avait, je pense, 90% des gens, c'était des Français ou qui nous supportaient. Donc c'était pratiquement des, des Jeux à domicile. Mais, mais voilà, c'est vrai que... Cette chance de pouvoir vivre les Jeux à la maison et, et, euh, et de pouvoir euh, vivre un, un moment euh, aussi, euh, aussi fabuleux, euh, je pense que c'est quelque chose qui compte énormément euh, dans, la, dans la vie d'un athlète. Et, et en plus, moi, ce qui, ce qui me fait plaisir, c'est que nos deux équipes arrivent avec, avec un titre olympique. donc Ils sont tenants du titre, euh, ils vont devoir assumer ce, ce rôle de favori parce qu'ils jouent aussi à la maison. Et, euh, et ça va être une énorme fête pour, pour notre discipline parce que l'aventure olympique a commencé en 92 à, à Barcelone et, et 32 ans plus tard on a nos deux équipes qui sont championnes olympiques et, et qui vont évoluer à domicile donc on va jouer dans un stade Pierre-Montroy où il y aura 28 000 places et, et franchement faire quart mi et finale devant 28 000 supporters c'est quelque chose que moi, je pas connu et, et je pense que ça va être un moment fabuleux. Mais avant ça, il ben, faudra bien négocier les matchs de poule et avancer euh, sereinement dans la compétition. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte d'y être pour, pour voir comment va performer l'équipe parce que, parce que j'ai eu la chance de, de, de suivre ces équipes-là à Rio et à, à Tokyo comme, comme consultant et comme spectateur privilégié parce que mm -hmm. j'étais sur place. Et, et voilà, on a eu quand même quatre finales sur ces, sur, ces deux, sur ces deux aventures, et donc deux remportées à Tokyo. Donc voilà, j'espère que nos deux équipes seront en finale à, à Lille pour, pour ces Jeux de, de Paris 2024, et que ça sera une, une énorme fête pour, pour notre sport.
0: C'est sûr. Alors aujourd'hui, tu as d'autres projets également, euh, plus dans le, vers, vers Pau, euh, enfin par là-bas quoi. Oui, alors. Je ne sais pas si tu peux en parler, mais. <rire> oui, si, si, je peux
1: en parler, ce n'est pas un problème. Ouais. Euh, en fait, euh, c'est vrai que j'ai eu un changement dans ma vie perso mm -hmm. il, y a, il y a un an. Euh, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui vit sur, sur, sur la côte ouest de la France, dans le sud-ouest, vers Bayonne. Et, euh, et donc, du coup, depuis plusieurs mois, je, je m'y déplace assez fréquemment. Alors, je garde bien évidemment une attache à Aix-en-Provence parce que mm -hmm. j'y ai mon fils qui a 15 ans et que. J'ai besoin de le voir et d'être au maximum près de lui. Mais c'est vrai qu'entre ma vie professionnelle et cette nouvelle rencontre, mmh. je ne suis plus aussi souvent que ça sur Aix. Donc du coup, je, je réadapte ma vie perso et ma vie professionnelle, suite aussi à l'arrêt de, de, de ma collaboration comme coach à Aix en Provence il y a deux ans. Et voilà, donc je suis amené à beaucoup voyager, je suis souvent sur Paris, je suis souvent dans le sud-ouest, et dernièrement j'ai eu des, des opportunités de, de travail, ce qui fait que ben, finalement j'essaie de, de planifier au mieux les choses, mais, mais j'ai une vie de, de troubadour. Ouais.
0: <rire> bon, euh, écoute on n'arrive pas loin de la fin du podcast, euh, je vais te dire euh, un mot, et il faudrait que tu me dises euh, à, quoi euh, à quoi tu penses. Voilà, bon, C'est assez facile, hein. ouais. <rire> handball. Famille. Ski. Euh, plaisir. Médaille.
1: Réussite collective. But. Finalité. Champion. Champion. Privilège. Musique. Euh, détente. Euh,
0: consultant. témoin. Euh, présent.
1: Présent, euh, on parle du moment présent, hein, c'est ça Comme tu veux. Euh, le présent, euh, présent, je vais te dire, euh, adaptation. <rire> Et avenir L Avenir bonheur. Yes <rire>
0: Alors, les, les deux dernières questions traditionnelles du podcast, est-ce que tu as une devise dans la vie ou est-ce que tu en avais une pendant ta carrière
1: Oui, j'ai une devise dans la vie qui est née qui est de, de ne pas faire subir aux autres ce que je n'aimerais pas subir. Voilà. Ah oui, ça, c'est important, <rire> c'est clair. Oui, et puis c'est valable dans, dans tous les, les moments de vie, que ce soit
0: hum.
1: en famille, avec les amis, dans, dans le secteur professionnel, dans le sport. Voilà, je, c'est que euh, j'ai fait énormément de rencontres dans ma vie et que, et que voilà les gens qui m'ont fait du mal ou, ou qui ont euh, en tout cas pas participé à mon épanouissement, euh, ben, j'essaie de pas leur, leur ressembler.
0: Voilà. Mmh. C'est clair. <rire> et euh, donc, le mon podcast s'appelle Belle Trace. Mmh. est-ce que Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: Une belle trace, euh, c'est quand... Euh, on a eu une vie ou euh, un parcours euh, qui correspond à ses attentes et, euh, et où on peut se dire voilà j'ai euh, j'ai profité de ma vie j'ai euh, profité au mieux de mes capacités et j'ai mis en place des choses qui m'ont permis de d'avoir une vie euh, plaisante parce que parce que la vie est difficile il y a des, des moments de vie qui sont compliqués euh, mais quand on regarde dans le rétroviseur euh, l'être humain a ce cette faculté a souvent uh, se rappeler du meilleur et, et quand il y a énormément de souvenirs qui sont, uh, qui sont beaux uh, et qu'on a du mal à, à se souvenir de tout c'est que la vie a été riche et qu'elle a été bien remplie et que, et que voilà on a, on, a, on a laissé une belle trace et qu'on peut, on peut partir tranquille
0: mmh. super, écoute merci, j'espère qu'on partagera quelques belles traces de ski dans le futur
1: aussi <rire> Exactement. Ah oui, avec grand ça plaisir
0: ça, euh, on ne l'a pas encore trop trop fait, mais... Euh... Non,
1: ben après, je ne suis pas un fanatique de la poudreuse, contrairement oui, à ça.
0: Oui, mais je, je, on, on fera des petits bords de piste, je t'insirai, ne t'en fais ça pas. pas. Ça marche. <rire> avec plaisir. Merci, merci Jérôme. Super, merci à toi. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles.